0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi er et konstruktivt oppositionsparti sier Jonas Garstøre når han ser tilbake på siste halvår. Politisk kvarter sett konstruktiviteten under luppen. Vi ser også på stillinger i den danske valkampen et døgn før danskene går til val. Og den enkle oppsummeringen der er at det er en skikkelig politisk thriller. God morgen, Arbeiderpartiet leier Jonas Gahrstøre. God morgen. I dag oppsummerer Arbeiderpartiet det politiske halvåret. De eget overskrift er at partiet legger bak sig en periode som konstruktivt oppositionsparti Hva mener du med det?
2: Vi er halvveis i stortingsperioden, så da kan vi få et blick på det. Og jeg mener at det er det vår rolle er, konstruktivt, fordi vi skal være med på å finne løsninger som er bra for landet. Det sa jeg da jeg ble valgt til leder at... Kommer det gode forslag, så ska vi stemme for det. Og i det siste året så har vi hatt uh, grunde diskussioner om utenrikspolitikk i en vanskelig internasjonal situasjon. Vi har funnet enhet om en politireform som vi begynte å jobbe med, og som nå er uh, kommet i mål med samme uh, Vi har samlet oss om klima, och vi har fått et godt forlik om flyktninger. Det er eksempel på det. Men så ska vi være opposisjon, uh, og det er, uh, jeg har vært åtte år i regjering, og jeg ser også nå hvor viktig det er å være tydelig i både på saker, som dukker opp, enten det handler arbeidsmiljø, en hastig jernbanereform som gir dårlige løsninger, eller på retning det som skjer i forhold til tron på at skattekuttene skal kunne gi oss gode løsninger, stram kommunekonomi. tron på at bare det blir færre og større så blir det bedre. Og jeg opplever at vi klarer å finne den balansen godt, men det må være både konstruktive der det ligger til rette for det, og veldig tydelig i opposisjon der det er grunn til det på grunnlaget vårt verdigrundlag og våre velgere.
1: Du er vel først og fremst en kritiker av de omstillingene som Erna Solberg mener i offentlig sektor, for eksempel jernbanereformen som du er inne på, men også kommunereformen, fritt behandlingsvalg med flere, der er dere jo ikke med å skaffe noe brett flertall.
2: Nei, i kommunene så er jo våre folk med rundt i hele land og diskuterer om kan vi organisere oss annerledes for å løse oppgavene bedre for innbyggerne. Det er en riktig tilnærming. Vi er jo veldig for stor satsing på jernbanen. Det er ikke noe forskjellig hva vi vil bevilge i kronertid, men hvilken struktur skal vi ha? Vi mener at regjeringen nå velger en veldig oppsplittet byråkratisk struktur med opprettelse av direktorater og etater som kommer til å det er rart i vårt land med vår tradisjon. Jeg mener at det fri, såkalte frie behandlingsfallet innen helse også er veldig byråkratisk. Masse mennesker skal kontrollere at vi skal ta penger fra sykehusene og bruke dem på private foretak. Det er en ulig kurs. Og en hovedsak som jo regjeringen snakker veldig lite om, men hvor de store pengene går, altså troen på at disse store formueskattekuttene skal nærmest sparke i gang norsk økonomi, det har vært prøvet i mange andre land, og jeg tror nesten, vi må være det eneste landet som fortsatt tror på det fra regjeringshold.
1: Og når det gäller de store pengene, så har dere kritisert mye regjeringen sitt kommuneøkonomiopplegg. Men så gir dere mindre eh, fri inntekt til kommunene i revidert opplegg enn det samarbeidspartiet har vært Jo, men la oss gå
2: tilbake igjen til opplegget 2016. Det, 15, det budsjettet vi er i nå, da hadde det vært altså flere miljarder mer til å satse på flere lærere i skolen, bedre eldreomsorg. Uh, at men ditt reviderte budsjett må jo forholde sig
1: til den økonomiske realiteten i kommunene.
2: Jo, men uh, her kommer regjeringen da uh, med for lite og for sent i forhold til å kompensere for skattetapene kommunene opplever. Reiser du runt nå, så sitter altså rådmenn og kutter i tittals millioner kroner for å møte det at ikke pengene kommer in. Men det dere
1: tok... kompenserer jo heller ikke heller den skattesvikten.
2: Nej, vi ser at vi gjorde det for 2014, och vi ser at når vi kommer ved enda 2015, så har vi oversikten til å se hva som trengs for å Eventuelt rett opp det som er mangler i eh, dette året.
1: Men det ville vel ikke hjelpt kommunene nå da, om ditt reviderte budsjett var det som faktisk ble vedtatt?
2: Jo, men de reviderer jo sitt budsjett som de har ansvar for, og vi eh, forsvarer jo det budsjettet vi la frem, vårt alternative opplegg, eh, og vi eh, har en større satsing eh, på kommunene. Kommunene opplever jo en regjering som kutter i skatten på Stortinget. Og så ser vi at en 40-50 kommune bare i siste året har måttet innføre økt egnomsskatt ut i kommunene. Hvorfor det? Jo, for å løse de oppgavene som det blir trangt i økonomien å løse. det er av de oppgavene som er aller viktigst for oss, lærerne på skolen og bemanningen i eldreomsorgen.
1: I forhandlingene om syreflyktingene så tog jo du da i forhandlingene. Men är det konstruktivt da å forhandle ned noe som det egentlig var flertall for i Stortinget, altså ta imot 10.000 over to år?
2: Det er veldig konstruktivt å søke en enighet med regjeringen i et slik spørsmål. Fordi at det å ta imot flyktninger, det utfordrer i grunnen hele det norske systemet. Vi skal ta dem imot, de skal bosettes, de ska integreres, de skal ønskes velkommen. Og tanken på at du skal få flyktninger som kommer til Norge og få høre at regjeringen er imot og taler imot, det er en dårlig utgangspunkt. Derfor så var vi villige til, og det tror jeg alle de partiene som hadde 10.000 som et mål, det tallet er jo ikke på å si vitenskapelig tall det er et politisk ambisjon hadde det vært bred enighet om det, kunne vi gått for det tallet, men vi fikk altså bred enighet om 8000 over tre år, og det er en dobling av vad det ellers ville vært, så det er en bare det seg selv er en stor ambisjon, og vi har fått regjeringen på det.
1: Men gikk du nok en gang inn i det forhandlingsrommet og kravde 10 000 syreflyktinger over ja, to
2: år? dag 1 gjorde det veldig klart. Det har gjort både skriftlig og muntlig at det var vårt primære valg, og det er ikke noe overraskelse at, Höger och Fremskrittspartiet somen först och så etter vart bara höger. Eh uh, la vekt på att inte DI kunde gå med på det och vi så Du lade la
1: framskriftsligt ja. i förhandlingarna. Ja. Men når du då i tillägg vet att det är et flertal för det, varför varför du det då tillbaka
2: från det? Jo men uh, vi skulle brukt för det första så eh uh, uh, tror jag att visst Vänster och Kristdemokratiska folkpartiet får svare for sig själv. Tanken på skulle komma nedstämma den regeringen det har en samarbetsavtal med på dette spørsmålet som også har store budsjettkonsekvenser. Det vet jeg ikke hvor stor begeistringen var for det. Men er det ditt ansvar? Nei, det er ikke mitt ansvar, men jeg mener at det var mitt ansvar å forsøke å følge opp den ambisjonen vi alle hadde, og som også statsministeren la till grund La oss se om vi kan finne en enhet på det. Denne type spørsmål er av de hvor det er aller best at vi får en på tvers av de skillene som måtte være i Stortinget. Det var det enhet blant alle partierna som satt seg ned og diskuterte. SV og Fremskrittspartiet var ikke uenige i den ambisjonen, men de hoppet av, det får vi ha respekt for. Så jeg mener at når vi skal søke en, et, et forlik om flyktingepolitikken som skal stå se egentlig om flere år. Det er jo det vi nå har gjort. Vi har også bred enhet om asylpolitikken på disse områdene. Nå er det jo en bred overgripende enhet i Norge. Vel, da må alle strekke seg. Vi gjorde vi også, og vi bidro til en løsning som doblet nødnhjelpen i regionen, og som kommer til å øke ganske betydelig de kvotflyktingene vi skal ta imot. Det i seg selv blir en stor oppgave, og nå kan vi Engasjerer kommunen i en virkelig dugnad for det, og så det sivile samfunnet, frivilligheten, arbeidsmarkedet.
1: Men hvorfor må du ha med regjeringen på noe slikt av den tid vi har ett parlamentarisk system der Stortinget faktisk bestemmer?
2: For det er ikke Stortinget som gjennomfører politikken til det daglige, det er regjeringen. Men det finnes
1: jo mange eksempel, den eksempel Barnehageforlike da, er jo et eksempel som dere er stolte av, der Stortinget fikk med på i utgangspunktet mot villig regering.
2: Ja, men men det er en annen type konfliktsak. Altså nå har regjeringen droppet å endre strukturen på skatteinnkreving fordi at stortingsflertallet ikke fulgte det opplegget de gjorde. Da er det helt, helt legitimt selvfølgelig at stortingsflertallet gjelder. På dette område her så skal stortingsflertallet selvfølgelig komme til uttrykk, og så er det et selvstendig mål å få med regjeringen og jeg vil også her gi honnør til at Høyre straks eh, søkte å finne en løsning. Jeg tror også Høyre ser at det å ha et dyp, dyp splid i syne på hvordan Norge skal eh, ta imot nødstilte mennesker som kommer til vårt land, det er et dårlig utgangspunkt for at den integreringen skal skje på en, på en god måte. Ambisjonsnivået er hevet betraktligt, og det er gjort med bred enighet, og det er jeg faktisk veldig med at vi fikk til. Hvordan tror den
1: um, norske flyktningdebatten ser ut fra Danmark, der det virker som det, om partiet kappes, om må være strengest mulig, i alle fall de store?
2: Det fascinerende med Norden, som jeg har erfart det, både som utenriksminister og nasjonalpolitiker, er jo at vi ser veldig like ut utenfra, og vi er ganske forskjellige på innsiden til mange områder, også på dette. Så forskjell mellom Sverige, Danmark og Norge, hvor Norge ligger et sted, jeg mener riktig, i midten mellom de to, den er ganske stor. Og i Danmark har det vært et hardt spist klima om dette gjennom mange år, hvor man får en retorikk og et debattklima som jeg tror ikke bidrar til god integrering. For Arbeiderpartiets side så er vi for en streng og rettferdig asylpolitikk av respekt for asylinstituttet. Det skal være grunnig og ordentlig, og reglene skal følges. Men det skal også være slik at det samfunnet som tar imot er åpent og inkluderende og får til god integrering. Kunne der er to um, mye tøffere enn i Danmark.
1: Kunne du affronta sånne valgkampplakater som partileierkollega Helle Torning Smidt gjør der å tek til ordet for stramme asylregler av flere krav til
2: innvandrere? Jo, men jeg kjenner Helle Torning Smidt veldig godt, og jeg er jo enig i, i grunnlaget for det som, som er her, at du skal stille klare krav. Jeg tror alle mennesker, enten du er innvandrer eller nordmann, så skal du bestille krav til når du er en del av det kom i er. The cat sat on the mat og så videre. Men i Norge er ikke klima der at du ha det forårs på valgplakatene. Jeg tror ikke det ville vært det som ville passet for oss, men det, det må vi utrykt. ha respekt for.
1: Mm. Vi skal snakke videre om Danmark. Takk til deg, Jonas Gahr Støre. Dagen før valg i Danmark er det nemlig så spennende som det kan bli. Det står så å si helt likt mellom røy og blå blokk i kampen om 179 folketingsmandat. I går var det partileierdebatt. Venstres statsministerkandidat Lars Luker Rasmussen utfordret sittende statsminister Helle torning på hva slags innvandringspolitikk ei røy koalisjonsregjering med henne og de radikale egentlig vil føre.
2: Så lenge de radikale er ombord, så får vi jo ikke en stramme
1: asylpolitik, og, og så må vi få et meget hårdt svar for deg. Ja, det der er kendetegnet ved min regjering, det er at vi har maktet å lave brede avtaler. Men så skal du da lige starte med å bli enig om mange, med det radikale venstre. Vet du jeg skal, jeg ikke skal nok ikke gi man for styr på, på de radikale. Det vi skal ha på. Ja. Ja, litt vanskelig å høre dansker som snakker i munnen på hverandre, men Heile Toningsmitt sig her at «Jeg skal nok klare å holde styr på deg radikale». Og det ble stående igjen som kveldens sitat. Magnus Tak var en politisk kommentator i NRK. Hva illustrerer den ordvekslingen?
0: Det er at opposition utnytter den splittelsen som finns i den såkalte røde blokk mellom sosialdemokraterne som, slik du var inne på, jo fronter en stram innvandrings- og asylpolitikk mens de har en regjeringspartner de radikale vänstere som står på den andre siden. Dette ble eksponert i debatten i går og da måtte Helle Torning-Smith si, som, som vi hørte här at jo, jeg kan nok holde styr på de radikale i asyl- og innvandringspolitikken, så det eksponerer uen enigheten på den røde på den på venstresiden i dansk politikk.
1: Og valgkampen har jo til no nærmast vært lagt opp som en slags presidentvalgkamp mellom Lars Løkkegaard Rasmussen og Helene Tonning Schmidt. I går ble bildet litt mer komplisert, kollega.
0: Altså, det er jo først og fremst sosialdemokraterne som har regissert eller prøvd å få til en slik presidentvalgkamp, fordi slik målingene har vist, så har hele tholing en langt større personlig troverdighet og oppslutning enn hovedkonkurrenten Lars Rø Løkke Rasmussen på grunn av hans ulike skandaler, så å si, eh, i løpet av de siste årene. Men det er klart, når du, og dermed har det vært eh, flere eh, knallharde dueller mellom disse to, der eh, Helle Thorningsmitt har prøvd å utnytte det med en eh, viss suksess. Men når alle partiene kommer på bordet i en slik bred partilederdebatt, så eksponeres... Eh, det komplekse liksom, bildet på begge sider av blokkene, og da blir ikke den polariserte person- og presidentvalgkampen som, som sosialdemokraterne kan tjene på.
1: Ja, og de har enda flere partier nå, sannsynligvis kommer ni partier inn i Folketinget. Hvorfor er flyktingpolitikken blitt så viktig?
0: Ja, generelt har jo den vært viktig i Danmark de siste 10-15 årene, og de store og brede partiene står for en strammere og mer knallhard innvandrings- og flyktningepolitikk enn vi er vant til i Norge. Og helt spesielt så har asyl asylankomstene til Danmark økt mye det siste året, og dermed blir den sittende regjeringen beskyldt for å ha mistet kontrollen og sikker. Dermed så blir det i utgangspunktet en viktig debatt mellom opposition og eh, regering fordi det koster mye penger og så videre. Men helt spesielt så står mye av kampen om en gruppe velgere som kan vandre mellom Dansk Folkeparti, det innvandringskritiske partiet, eh, hovedkonkurrenten på borgerlig side Venstre og Sosialdemokraterne. Man ser at det er kanskje 6 prosent av velgerne som flyter mellom disse tre partiene, og de er opptatt av en stram asyl- og innvandringspolitikk, og derfor blir det eksponert så tydelig.
1: Mm. Disse rød og blå blokkene er ikke nødvendigvis så hogd i stein. Kan vi se samarbeid mellom Venstre og Sosialdemokraterne etter valget på noen områder?
0: Ja, absolutt. Og sånn som vi var inne på når det gjelder flyktningepolitikken, så, så er jo venstre, de venstre sidepartiene, enhetslisten av SF som sosialdemokraterne samarbeider med, og Alternative, dette nye partiet, mer liberale i flyktningepolitikken. Så sånn dermed så må uh, sosialdemokraterne i enkelte tilfeller samarbeide med eh, de borgerlige om det, og kanske særlig også i den økonomiske politikken, eh, der venstre, de venstresideallierte til sosialdemokraterne ikke vil akseptere den stramme økonomiske politiken som sosialdemokraterne står for. Så vi ser allianser på kryss og tvers mellom blokkene etter et regjeringsskifte også.
1: Valet er i morgen. NRK det brett Politisk kvarter var i dag
0: ved Håvard Grønlig.